0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit dem Adrian Deuschle, Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, er schreibt gerade seine Doktorarbeit am Institut für Kartellrecht in Düsseldorf und ähm, Darin hat uns sehr, sehr eindringlich mal erklärt, was das Kartellrecht überhaupt äh, bedeutet, äh, wo es greift, äh, welche Themen, Wettbewerbsthemen, Marktmachtthemen, Fusionsthemen es überhaupt heute angeht. Und wir haben sehr viel über äh, das Kartellrecht in Zeiten der Digitalisierung geredet, in der wir natürlich andere Maßnahmen, Maßgaben beachten müssen. Und der Teil war sicherlich sehr, sehr
1: interessant, auch für... ähm, Nicht-Kartellrechtsspezialisten. Genau, weil vor allem die Netzwerkeffekte, die einfach der Plattformökonomie natürlich zugrunde liegen, es enorm schwierig machen, diese klassischen Anwendungsfälle zu bewerten. Selbst wenn man eigentlich die Grundsätze ähnlich durchsetzen will, muss man halt andere Werkzeuge finden, um diese Sachen zu bewerten. Und darauf gehen wir zum Beispiel mal mit dem konkreten Fall ein, dass es öfter im Raum steht, einen der großen Player Amazon, Google, Facebook zum Beispiel zu zerschlagen. Und Adrian schreibt da sehr gut seine Meinung dazu, wie das überhaupt ablaufen könnte und wie die rechtliche Situation mit so einem Vorgang aussehen würde. Und zudem gehen wir auch noch kurz darauf ein, wie denn das Datenschutz, die Datenschutzgrundverordnung sich auf die Wettbewer- Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Firmen auswirkt. Auch das finde ich eine spannende Diskussion. Also viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Michael und Niklas. Und heute haben wir als Gast dabei den Adrian Deutschle. Hallo erstmal. Hallo, freut mich. Adrian ist äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf und arbeitet dort im Lehrstuhl von Herr Professor Potzun und äh, befasst sich da intensiv halt, mit den Themen Kartellrecht, Wettbewerbsrecht, vor allem äh, auch in Bezug auf die, die Neuerungen im Digitalbereich und deswegen wollen wir da auch direkt mal reinspringen? Ich meine, genauso wie alle anderen Bereiche in der Wirtschaft, verändert sich natürlich auch die Situation für, für die rechtliche Aussicht. Und gerade die großen digitalen Player, wenn wir jetzt über die Plattformen zum Beispiel nachdenken, Google, Facebook und so weiter, sind natürlich eine große Herausforderung für das Wettbewerbsrecht. Greifen da überhaupt noch die, die Richtlinien, die man sich ursprünglich fürs Kartellrecht ausgedacht hat?
2: Ja, schwierig. Also ich würde sagen, das Kartellrecht hat große Probleme. Die Frage ist sehr reißerisch gestellt, weil greifen sie oder greifen sie nicht? Ich würde schon sagen, dass sie noch greifen. Aber das Kartellrecht ist zu langsam und an vielen Stellen nicht auf die neuen Herausforderungen gemünzt. Das Kartellrecht ist 1958 äh, in Kraft getreten. Äh, da hatten wir eine ganz andere Wettbewerbsstruktur, vor allem große Unternehmen, Kohle und Stahl. Und ähm, es gab seitdem neun neuen Gesetzesnovellen... Ähm, Die äh, Anzahl der Novellen oder die Jahre zwischen den Novellen wird auch immer geringer, also die letzte hatten wir 2017, jetzt ist gerade der Referentenentwurf äh, zur nächsten Novelle schon wieder in äh, in Diskussion, also zwei Jahre später. Am Anfang waren die äh, Schritte noch kleiner zwischen den Novellen. Ähm, Ich würde sagen, im aktuellen Stand greift das Kartellrecht schon, aber nicht so, wie es sollte.
1: Okay. (lacht) Ähm, ja, vielleicht um da nochmal ein bisschen, bisschen tiefer drauf einzugehen. Ähm, zu einem Vorgespräch auch schon mal so ein bisschen, bisschen erwähnt. Ähm, was da jetzt mal, macht denn wirklich das Kartellrecht aus? Und äh, vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen dann drauf eingehen, weil ich denke mal, die Grundprinzipien, die da, die dahinter liegen, sind ja, denke ich mal noch ähnlich. Nur die Frage ist halt, wie wie kriegt man die Grundprinzipien jetzt wirklich immer noch bewertet, weil sich da Sachen verschieben. Vielleicht kannst du da erstmal eine kurze Einleitung geben, was sind denn überhaupt die Grundprinzipien des Kartellrechts?
2: Genau, also das Kartellrecht hat drei Säulen: das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, dann äh, den Marktmachtmissbrauch und die Fusionskontrolle. Und ich würde gerade sagen, dass wir die größten Probleme im Moment haben beim Missbrauch von Marktmacht gerade durch die großen Player und die Plattformökonomie. Wir sagen im Kartellrecht immer GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple.
1: Und ähm, wenn wir jetzt von dem Missbrauch der Marktmacht reden, ich denke mal früher zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, es ging ja eigentlich los mit, mit Stahl und Kohle, ähm, ging es ja vor allem um Preise, ne, die dann vielleicht abgesprochen wurden. Ähm, jetzt ist es ja so, dass die meisten Plattformen beispielsweise kostenlose Services äh, anbieten, die vom, vom Nutzer einfach genutzt werden können. Ähm, Wie wie zeigt sich denn dann überhaupt so ein Missbrauch oder ist es überhaupt, sag ich mal was, was sich negativ dann ausdrückt?
2: Ja, definitiv. Das ähm, ist genau richtig, was du sagst. Also gut, Absprachen kann man natürlich jetzt immer noch sehr gut in den Griff bekommen, aber gerade beim Missbrauch von Marktmacht ähm, haben wir große Probleme. Und was du gerade angesprochen hast, auf mehrseitigen Märkten, wie jetzt zum Beispiel Marktplätzen oder oder Facebook, wo wir... ähm, zu den Kunden, den Endnutzern, ein kostenloses Angebot haben, da äh, hat das Kartellrecht tatsächlich Probleme, Anwendung zu finden. Ähm, und da in dem Bereich war zum Beispiel früher in Diskussion, ob das überhaupt ein Markt ist. Mhm. Reden wir hier überhaupt von einem Markt, weil keine monetäre Gegenleistung. Auf der anderen Seite ja schon zu den Werbekunden, deswegen mehr Seite gemerkt, aber auf dem Markt zu den Kunden war das früher ein Problem. In der neunten GWB-Novelle wurde darauf reagiert und explizit ins Gesetz geschrieben, dass sich auch um Märkte handeln kann, wenn keine monetäre Entleistung verlangt wird. Ja, ich denke mal, das ist ja
0: am Ende des Tages die Währung Daten. Als Währung wird ja im Prinzip das Thema. Und wer die Datenhoheit hat über ein bestimmtes Feld, der hat sicherlich dann auch kartellrechtlich, ich sag mal zumindest, eine Konsequenz, weil es geht ja darum, wenn du heute bei deinen äh, GAFA, die du erwähnt hast, äh, ich sag mal, äh, ein Großteil äh, der menschlichen Intelligenz oder des menschlichen Wissens sitzt, Intelligenz nicht, aber Wissen, äh, einfach durch das Verständnis von sozialen Vernetzungen, durch das Verständnis von Klickraten, dann ist das ja schon eine un- unfassbare Zentralisierung von, 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 von Macht. Ähm, und äh, wie bewertet ein Kartellrecht oder äh, ich sag mal, wie bewertet man das in dieser heutigen Welt?
2: Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, dass, dass GAFA so groß geworden sind, weil sie auch ein gutes Angebot einfach haben. Das, das ist ja was, was per se nicht schlecht ist im Wettbewerb. Das will man ja, dass sich die Besten durchsetzen. Und man muss ja auch sagen, Google hat einfach den besten Algorithmus für, für Suchanfragen. Oder sie haben zumindest einen sehr guten Algorithmus. Das, das wollen wir auch gar nicht äh, verbieten. Ähm, was wir aber wollen, wir wollen Playing-Field schaffen, auf dem man eben konkurrieren kann. Und dazu müssen Machtpositionen bestreitbar bleiben. Und das ist momentan eben nicht mehr gegeben, was zum Teil sicherlich an, an den, äh, Machenschaften von den großen Unternehmen liegt.
0: Aber jetzt hast du ja zum Beispiel auch eine sehr regionale, äh, sag mal, Power. Das heißt, die, die Großpower liegt in den USA und in China. Wenn es um diese Daten gibt, weil GAFA ist jetzt, ich sag mal, gilt für die westliche Welt. China ist ihre eigene, ihre eigene Domäne. Ähm, es ist ja auch schwierig, ich sag mal, kartellrechtlich darauf Einfluss zu nehmen, was in anderen Kontinenten, zum Beispiel auf anderen Kontinenten passiert. In der digitalen Welt gibt es keine Grenzen mehr. Wie geht das Kartellrecht damit um?
2: Ja, guter Punkt. Das Kartellrecht wird ganz anders durchgesetzt in, in den verschiedenen Kontinenten. Zum Beispiel in Amerika haben wir einen stärkeren laissez-faire-Ansatz. Da werden eigentlich vorwiegend wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen ähm, durchgesetzt, aber gegen Marktmachtmissbrauch wird dort nicht so vorgegangen. Es liegt vor allem an dem Einfluss der Chicago School, die ja so einen laissez-faire-Wettbewerbsansatz ähm, gepredigt hat, der dort immer noch vorherrscht. Da gibt es kaum Entscheidungen. In Europa und auch in Deutschland äh, sind wir da restriktiver. Also die Europäische Kommission hat viele Verfahren gegen die großen Unternehmen ähm, begonnen und auch teilweise beendet, also zum Beispiel Google Android, Google Shopping, Verfahren gegen Apple ähm, und ja, also wir sind in äh, Deutschland und in Europa auf jeden Fall strenger als in anderen Kontinenten. China kann ich nicht so viel dazu sagen. ja, ich glaube nicht, dass da das Kartellrecht besonders streng angewendet wird. Wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass es dort eine unabhängige Kartellbehörde gibt. Ich glaube, das ist unabhängig das ist der, der Fokus. Es gibt bestimmt
0: eine Kartellbehörde, aber die wird nach bestimmten Maßregeln äh, bestimmt gelenkt. Aber jetzt stelle ich mir halt vor, dass ähm, ja, ich habe Europäische Union hat äh, oder Europäische Kommission hat zum Beispiel Strafen auferlegt, etc. Aber man kann ja grundsätzlich nicht kontrollieren, was, die, was diese Firmen an Daten ansammeln ich sage mal, um bestimmte Dinge zu tun. Ich, ich sage jetzt einfach mal, ich werfe mal was rein und sage, diese Firmen, äh, diese vier, die du genannt hast, äh, haben einen Algorithmus entwickelt, wie man im Prinzip, äh, ich sag mal, äh, Verkaufstätigkeiten konsolidiert und Verkaufstätigkeiten sehr einheitlich durchführen lässt. Und dieser Algorithmus wird auf allen vier Plattformen gleichzeitig angewandt, ja, ähm, in anderem Kontext. Dann wäre das, das definitiv ein Kartell, wo man einfach nur eine gewisse Logik anwendet auf einen Datenbestand, der einfach unfassbar groß ist. Das wäre ja ein Kartellrechtsfall,
2: oder? Ähm, Definitiv. Aber vielleicht noch mal zu dem Punkt zurückkommen, den wir gerade angesprochen haben, mit dem regionalen Durchsetzung von Kartellrecht. Ähm, Was man natürlich schon machen kann, ist, auf dem europäischen Markt bestimmte Verhaltensweisen zu verbieten. Mhm. Und das wurde ja auch in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel im Fall von Google Android oder oder Google Shopping. Ähm, Da ging es meistens darum, dass... Google seine eigenen Dienste bevorzugt hat im Vergleich zu anderen Diensten mhm. und äh, das kann man schon effektiv verbieten auf dem europäischen Markt zum Beispiel.
0: Das stimmt, aber man kann ihnen jetzt nicht verbieten, die Daten weiter zu sammeln. Also sprich, denn das eine ist ja, was ich an dem Markt anbiete, das wäre jetzt quasi die Dienstleistung, zum Beispiel ein Android-Shop. Aber das andere ist ja die Daten, die ich sammle. Also sprich, die wandern wieder zurück äh, in, meine, in meine Datencenter. Das ist ja auch eine Konsolidierung von Marktmacht, wenn ich nur Daten sammle. Da ja, habe ich ja fast keine Handhabe.
2: Definitiv. Das ist auch ein großes Problem. Wenn wir darüber reden, dass Machtpositionen bestreitbar bleiben müssen, ähm, muss man sicherlich darüber reden, wie sind die äh, Verstrickungen zum Datenschutzrecht. Ähm, das Bundeskartellamt hat ein Verfahren gegen Facebook geführt und da ging es genau um diese Problematik, dass Facebook eben die Daten zusammengeführt hat von seinen Diensten, Instagram, WhatsApp, Facebook und das Laut Bundeskartellamt ohne wirksame Einwilligung der Nutzer, weil die Einwilligung darauf beruht, dass Facebook so eine große Marktmacht hat. Nur deswegen können Sie diese äh, Strukturen durchsetzen, weil man kann sich ja nicht entscheiden, ob man Facebook nutzen will oder nicht. Es gibt ja keine Alternative dazu. Alle, alle Freunde haben Facebook. Ähm, und nur deswegen können Sie das durchsetzen, obwohl das Verstöße gegen die Datenschutzgrundverordnung sind. Und dadurch hat das Bundeskartellamt versucht, ähm, über die Datenschutzgrundverordnung ähm, einen Verstoß gegen das Kartellrecht zu begründen. Leider wurde die Entscheidung vom OLG Düsseldorf aufgehoben. Und das sind genauso grundsätzliche Fragen, wo sich äh, Datenschutzrecht und Kartellrecht äh, überschneiden. Und das andere, was, was du auch gerade angesprochen hast, ähm, ist, ob man nicht Datenpools freigeben muss für andere Unternehmen, mhm. um sozusagen Wettbewerb wiederherzustellen. Ich glaube, die Frage
0: ist natürlich auch, ich meine, es bist ja hier in deiner Dissertation, ist das überhaupt Waffengleichheit, wenn man das so nennen kann? Also äh, haben wir denn überhaupt äh, digitale Waffengleichheit zwischen denen, die, ich sag mal, ein Fehlverhalten recherchieren und denen, die potenziell ein Fehlverhalten ähm, anwenden? Waffengleichheit in welchem Sinne? Ja, im Sinne von der Power, die dahinter steckt, um zum Beispiel solche Dinge recherchieren zu können und überhaupt, ich sag mal, diese Beweisführung überhaupt, ich sag mal, ein, anzubringen gegenüber denen, die ja, ja, das ist vorhin gesagt, angreifbar. Ich, ich habe ja keine, also das ist ja nicht publiziert, das ist ja nicht öffentlich. Das heißt, ich weiß ja gar nicht ganz konkret, zum Beispiel bei Facebook, was sie alles sammeln über mich und über die Netzwerke, die Strukturen. Das wird ja nicht publiziert. Ja, ich kann ja nur vermuten, was alles im Prinzip zusammengeführt wird. Äh, welche Möglichkeiten
2: hat denn da ein Kartellamt überhaupt, ich sag mal, an, an, an Informationen
0: zu kommen? Mhm.
2: Also das Bundeskartellamt hat natürlich schon Ermittlungsbefugnisse. Also wenn offiziell, oder auch die Europäische Kommission, wenn offiziell Ermittlungen eingeleitet sind, dann können sie eben Anfragen stellen bei dem Unternehmen und dann müssen die eben äh, gewisse Sachen äh, preisgeben, Informationen preisgeben. Ähm, und aufgrund der Basis kann man dann ein Verstoß nachweisen. Das dauert aber sehr lange, wie jetzt zum Beispiel im Verfahren Google Shopping gegen Google. Da war die Einleitung des Verfahrens 2010. Die Entscheidung ist 2017 ergangen. Sieben Jahre später, da kann man sich natürlich schon fragen, äh, ob das nicht so lange dauert und ob wir da nicht nur noch über einen Zombie entschieden haben.
1: Das sind,
0: das sind Lichtjahre
2: <lacht> im Zeit. <Internet-Zeitalter. lacht>
1: Ja, ja, da haben wir ja auch schon so, so, so ein bisschen im Vorgespräch mal zugesprochen, ähm, weil ich meine, klar kann man sich jetzt fragen, wie, wie soll man damit umgehen karteirechtlich? was ist jetzt genau die richtige Entscheidung, aber ich glaube Fakt ist ja, dass sich technologisch einfach Dinge immer schneller verändern werden und dass man ja irgendwie, ich sag ich mal, schaffen muss, die, die Frequenz oder die, die Möglichkeit, dass eine Gesetzgebung schnell auf Sachen reagiert vielleicht ein bisschen höher, also versucht zu erhöhen. Ich meine, du hast zum Beispiel gesagt, die die Novellen jetzt, sagen wir mal, die Frequenz hat sich erhöht, aber da reden wir immer noch von vielleicht mehreren Jahren, die teilweise dazwischen liegen. Siehst du in irgendeiner Form einen realistischen Ansatz, wie man die Geschwindigkeit da teilweise auf Monate oder so runterbrechen könnte, um zum Beispiel jetzt im Vorgespräch haben wir gesagt, die Wirtschaft handelt eigentlich eher nach Trial and Error. Wir, wir probieren aus, wir, wir fehlen vielleicht auch fast ist natürlich irgendwie schwierig, das rechtlich anzuwenden. Aber gibt es vielleicht Ideen oder Ansätze, wie man das vielleicht schaffen könnte?
2: Genau, also hier muss man zwei Sachen äh, unterscheiden. Also zum einen die die Dauer von Gesetzgebungsverfahren und die Dauer von der Durchsetzung des Kartellrechts durch die Kartellrechtsbehörden. Ähm, wahrscheinlich dauert beides zu lang, aber das, was ich gerade beschrieben habe, war ein Problem der Kartellrechtsdurchsetzung. Mhm. Durch Gesetzgebungsverfahren können wir natürlich das Kartellrecht anpassen und zum Beispiel Beweisstandards runterfahren, die es dem Kartellamt einfacher machen, Verstoß nachzuweisen. Oder eben einstweilige Maßnahmen, um zumindest, also einstweilige Maßnahmen bedeutet, dass wir, bevor eine Entscheidung getroffen wird, die Maßnahme schon untersagen, um quasi den Wettbewerbsstatus quo zu erhalten, damit sich Machtpositionen nicht zementieren da waren die Anforderungen bisher ziemlich hoch und im neuen Referentenentwurf sollen die herabgestuft werden, damit man da schon früher eingreifen kann. Also, also präventiv quasi was, was tun kann.
1: Genau. Wenn man Selbst wenn man sagt, das ist jetzt noch nicht die endgültige Entscheidung, aber jetzt hier legen wir jetzt erstmal fest vorerst, ist das jetzt zum Beispiel nicht rechtens oder...
2: Genau, einstweilige Maßnahme bedeutet quasi, dass bis zur Entscheidung des Kartellamts äh, das Verhalten erstmal untersagt wird, also das Unternehmen darf das erstmal nicht mehr machen und äh, in der Entscheidung sagt das Kartellamt dann endgültig, ob das verboten wird oder oder nicht.
0: Das gewinnt äh, auf jeden Fall zumindest Geschwindigkeit in der der Form, vielleicht auch, ich sag mal, das Interesse des des Gegenparts, äh, ich sag mal, mitzuhelfen, weil wenn du Interesse hast, ein Geschäftsmodell durchzusetzen und du bist erstmal auf Halte gelegt, dann solltest du auch ein eigenes Interesse haben. Wohingegen in der heutigen Funktion ist es ja so, dass wahrscheinlich der Gegenpart das Interesse hat, das meisten am längsten rauszuzögern, bis dann, ich sag mal, ein tatsächliches Ergebnis da ist. Wenn du überlegst, sieben Jahre für Google Shopping, ja, sieben Jahre ist unfassbar viel Zeit im Internetzeitalter. Also Deswegen das ist das schon tatsächlich ein, ein Riesenwurf, wenn man das zumindest mal präventiv haben kann. Aber wenn ich das mal fragen darf, um das tun zu können, brauche ich doch auch, ich sag mal, die Leute und die Intelligenz, das wirklich zu bewerten und bewerten zu können. Sind da die richtigen Leute in den Kartellbehörden, die das wirklich auch prädiktiv bewerten können?
2: Also die Kartellbehörden haben schon einen sehr guten Ruf und da arbeiten auch wirklich sehr intelligente, gute Leute. Im Bundeskartellamt arbeiten auch Ökonomen und Juristen zusammen, interdisziplinär. Ich würde schon sagen, dass da gute Leute arbeiten Man könnte sich sicherlich darüber reden, äh, ob da nicht mehr Leute arbeiten müssten, damit die Verfahren schneller abgeschlossen werden. Aber haben die auch, also in deinem Fall, haben die auch das digitale Know-how? Ob die das digitale Know-how haben, kann ich nicht abschließend beurteilen. Ähm, Ich würde schon sagen, dass digitales Know-how vorhanden ist, ähm, aber ja
0: weil Wenn ich wenn ich ehrlich bin, also ich sage jetzt mal, in unserem Verständnis, Juristen sind jetzt nicht an der vordersten Front, <lacht> wenn es darum geht, digitale Geschäftsmodelle zu verstehen. Deswegen kam die Frage, deswegen auch diese Waffengleichheit zu sagen, du hast jemand der sich zu 130 Prozent mit digitalen Geschäftsmodellen beschäftigt, wie Google, Amazon, Facebook und Co. Und dann hast du Leute, die sich natürlich, sag mal, vom Ackerbau, Agrar bis hin zu allem und digitale Geschäftsmodelle ja ein sehr breites Spektrum angucken müssen und bewerten müssen. Deswegen war die Frage halt, aus deiner Erfahrung heraus, wie die Kompetenzen da verteilt sind, ob man da wirklich Waffengleichheit im Sinne von Kompetenzen hat.
2: Ja, also in ökonomischer Perspektive würde ich sagen, auf jeden Fall. Ja. Also da arbeiten gute Ökonomen, die diese Plattformökonomie und so weiter sehr gut durchleuchten können. Ähm, ob IT-technisch das Know-how da ist, um zum Beispiel Algorithmen und so weiter gut zu verstehen, das kann ich nicht abschließend urteilen.
1: Mhm. Ja, das ist natürlich dann nämlich auch nochmal... Sag mal, ein Sonderfall, der dann teilweise eintritt, dass du ja auch ähm, technisch das so verstehen musst, was, sag ich mal, dieser Algorithmus zum Beispiel wirklich bewirkt, um es dann auch bewerten zu können. Ähm, und, sag mal, den Aspekt, den ich in der ganzen Problematik immer noch äh, sehr interessant finde, ist, ähm, ist halt zu sagen, gut, wenn es jetzt ein Algorithmus ist, muss ich ja eine sehr abschließende Meinung zu Dingen, sage ich jetzt mal, Preisge- also was heißt Preisgeber, haben, weil der Algorithmus, das ist ja nicht so, dass man sagt, gut, der wird das jetzt nur auf einen gewissen Teil so anwenden, sondern das ist ja sehr um- umfangreich, sage ich mal, wird es auf allen Bereichen gleichzeitig dann angewendet und deswegen muss ich eine Entscheidung treffen, ähm, ist das jetzt zum Beispiel rechtens oder nicht und werde ja gezwungen, sage ich mal, mir da sehr klar drüber zu sein, weil ich eben ja mit einer Entscheidung und mitunter ja, die komplette Wirtschaft zum Beispiel in gewissen Teilbereichen äh, bewerten muss. Ne?
2: Definitiv, das stimmt auf jeden Fall. Ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel den Suchmaschinenalgorithmus von, von Google anschaut, ähm, das waren ja genau die Vorwürfe, die in dem Verfahren Google Shopping angewendet wurden, dass der Suchmaschinenalgorithmus... Die Marktmacht, die Google da hat, quasi jeder nutzt diesen Suchmaschinenalgorithmus. Ich weiß nicht, ihr wahrscheinlich auch. Jeder geht über Google rein. Ich weiß gar nicht, ob es noch große Alternativen gibt. Bing fällt mir jetzt ein, aber ansonsten. Nicosia. <lacht> Eine <Ecosia>, ja. <lacht> ja. <Umweltfreundliche> Alternative. <lacht> ja. Okay. Ja, aber mit einer relativ geringen Marktmacht wahrscheinlich. Ja. Und äh, das hat Google ausgenutzt und hat sozusagen seinen eigenen Dienst Google Shopping. Das ist ja ein anderer Markt. Also seine Marktmacht auf dem Suchmaschinendienst ausgenutzt, um sich auf einem anderen Markt nach vorne zu bringen und dazu muss man sicherlich verstehen, wie der Algorithmus funktioniert, allerdings, ob das dann im Detail so interessant ist, weiß ich nicht, es geht mehr um die Funktion, wie funktioniert der Algorithmus, okay, der bevorzugt seine Google-eigene Dienste auf anderen Märkten, und das ist sozusagen der wettbewerbsrechtliche Vorwurf, den wir machen, ja, in wie tief man da in den Algorithmus einsteigen muss, ist die Frage. Aber
1: ist ja dann wiederum schwer zu sagen, ne? weil ich glaube, diesen Algorithmus zu verstehen, das wäre natürlich, also ist glaube ich ja sehr schwierig, Es ist ja nicht äh, trivial so und ist ja auch ein Riesenkonstrukt, aber dann ja auch wiederum zu bewerten, liegt das jetzt daran, dass die einfach ziemlich genau wissen, was dieser Algorithmus vielleicht äh, braucht, um etwas hoch einzustufen und das dann das Wissen zu nutzen, um sagen wir mal, ihre eigenen Anzeigen dementsprechend vorzubereiten? Oder ist es ist halt wirklich was Systemisches, Eingebautes, so, ja, wir präferieren halt einfach unsere eigenen Sachen. Ne? Das ist ja dann teilweise auch gar nicht so leicht, das nachzuweisen. Ja, gut, oder? da hängt
0: ja auch der Mehrwert äh, dran. Ne? Also das ist ja das, was wir, was wir als Nutzer schätzen, ist ja im Prinzip diese Verknüpfbarkeit, dass ich sag mal, Google Maps genauso gut funktioniert äh, über den Suchalgorithmus. Wenn ich ein Restaurant suche und mir das auf Maps anzeigen lasse, bin ich genau in dem Umfeld, dann funktioniert das besser, wie wenn jetzt im Prinzip Google, äh, Google äh, sagt mir Restaurant XY und fragt mich dann, äh, über welche Kartenfunktion äh, hättest du das denn gerne, ne? äh, dann, dann hört das User Experience relativ schnell auf, weil das dann, ich sag mal, Brüche gibt und das ist ja genau der Punkt. Also äh, damals hat Microsoft noch den Case verloren, dass der Explorer quasi äh, preloaded war und das war genau so ein Punkt, wo du sagst, du hast einfach verschiedene Produkte zusammengeschalten, ja die in sich selber einen höheren Mehr- Mehrwert für den Nutzer geben, aber natürlich eine Marktmachtpositionierung, ich sag mal, zementieren und das hier ja genauso. Ne? Du hast ja, guck dir mal das Google-Ökosystem an, was weiß Gmail über dich? Ja, ähm, die sortieren Spam für dich aus, basierend auf deinem Nutzungsverhalten und basierend auf anderen Informationen, die sie haben, die du gar nicht für dich so offensichtlich wahrnimmst. Deswegen ist es ein super Mail-Programm. Ja, der Nachteil ist halt, es funktioniert nur, weil die Dinge zusammengeschalten sind. Ansonsten würde es nicht funktionieren. Und das ist genau der Punkt. Wo, wo setzt du an? Also, was ist, wo fängt Marktmachtmissbrauch an in dem Fall?
2: Ja, definitiv. Also man Selbstbegünstigung ist ja auch nicht per se verboten. Mhm. Ähm, allerdings muss man eben schauen, und dafür ist das Kartellrecht da, dass wir ein Playing Field schaffen, äh, wo auch andere Dienste ihre Leistungen noch seriös anbieten können. Und äh, das ist ja nicht immer gegeben. Wenn wenn man zum Beispiel äh, bei Google nicht mehr gelistet wird, dann kann das für das Unternehmen die wirtschaftliche, äh, den wirtschaftlichen Tod bedeuten. Ähm, und ähm, das muss dann eben transparent und unter Bedingungen funktionieren, die für alle Unternehmen gleich sind. Sonst ist es ein Missbrauch von Marktmacht.
0: Jetzt propagieren ja einige äh, dafür, diese großen Unternehmen aufzubrechen oder äh, zu, zu äh, zerschlagen, ähm, was sicherlich andere Konsequenzen hat. Ich weiß nicht, hast du da eine Meinung zu? Ist das eher nützlich, eher schädlich?
2: Ja, vielleicht äh, vorher zur Realisierbarkeit davon. Also, Man muss unterscheiden zwischen Zerschlagung und Entflechtung. Entflechtung heißt, dass man Geschäftsbereiche aufteilt und solche sogenannten Chinese Walls schafft, in denen Informationen dann nicht mehr ausgetauscht werden zwischen Geschäftsbereichen mit gegenläufigen Interessen. Und Zerschlagung würde bedeuten, so eine eigentumsrechtliche Zerschlagung. Enteignung quasi. Enteignung in dem Sinne. Das stelle ich mir schwierig vor unter deutschem und europäischem Recht, weil wir Berufsfreiheit und Eigentumsfreiheit haben. Das gab es auch noch nie. In in Amerika ist es anders. Da gab es die Standard Oil Company, äh, die mal zerschlagen wurde. AT&T. AT&T, genau. Ähm, Und ähm, eine Entflechtung, darüber können wir reden. Oder das könnte man sich vorstellen. Ich denke, das wäre nur auf europäischer Ebene möglich. Eine Entflechtung von GAFA auf deutscher Ebene kann ich mir schwer vorstellen. Ähm, Auf europäischer Ebene bräuchten wir dazu ein Gesetz, ähm, ob man dazu in einem politischen Kontext die Mehrheiten findet, schwierig. Ähm, da spielen ja auch immer die Beziehungen zu den USA eine Rolle. Ob, ob, ob das da eine Mehrheit findet, weiß ich nicht. Aber man kann es ja trotzdem theoretisch diskutieren. Das ist jetzt nur zur Machbarkeit. Ähm, ich würde Stand jetzt sagen, dass es nicht der richtige Weg ist. Da werden wir ja schon im Bereich von Regulierung ähm, da haben wir unter also bisher ja vor allem Telekommunikation, Post, äh, Strom und so weiter. Ähm, ob wir da jetzt im Digitalkontext auch schon so weit sind, kann man drüber reden. Ich bin nicht der Meinung, dass das der richtige Weg ist. Ich denke, wir sollen übers Kartellrecht ein Playing Field schaffen. Ähm, ja, da kann man drüber reden, wie man das macht, ähm, ob man eben Datenzugangs äh, äh, Möglichkeiten schafft und so weiter und so fort. Zerschlagung ist für mich, oder Entflechtung ist für mich nicht der richtige Weg.
0: Ich meine, man könnte ja über äh, Zusatzdienstleistungen gehen und sagen, wer, wer, wer kann denn einen ähnlichen Mehrwert anbieten? Also die Frage ist ja, muss ja berechtigt sein, warum gibt es nicht europäische Firmen, die einen ähnlichen Mehrwert anbieten können? Das wäre ja die Gegenfrage. Ne? Also ähm, es ist ja das eine, ist, ich sag mal, negativ auf etwas zu reagieren. Die Frage ist, was ist der Positivcase? Warum gibt es keine europäischen Googles oder europäischen Facebooks oder sowas. Wo wo sind die? Warum warum funktioniert das so nicht? äh, Sind wir einfach dann schlechter oder sind die besser? Oder
2: oder ist diese Marktmacht schon so dominant, dass es sich gar nicht mehr lohnt,
0: in den Fall einzusteigen? Bist du deine Meinung?
2: Ja, also ich glaube, die Diskussion kann man nicht führen, ohne eben Netzwerkeffekte zu berücksichtigen und diese Tendenz zur Monopolisierung in den Plattformmärkten in den Blick zu nehmen. Und äh, Netzwerkeffekte heißt ja im Endeffekt nur, Je mehr Nutzer ich habe, desto äh, attraktiver ist es für neue Nutzer, diese Plattform zu nutzen. Und da ist es ja so, dass GAFA mittlerweile so attraktiv sind, weil es so viele Nutzer sind, äh, dass es kaum noch zu bestreiten ist für für deutsche Unternehmen, die jetzt hier frisch an den Markt gehen. Ähm, Was man machen könnte, sind Multi-Homing und so weiter zu ermöglichen. Das geht wahrscheinlich auch nur durch äh, Datenzugangs- äh, ja, Ermöglichungen
1: für hm. andere Unternehmen. Ich meine, diese Diskussion, dass halt Daten oder gewisse Datensätze ja zumindest öffentlich zur Verfügung gestellt werden müssen, ist ist ja schon durchaus sehr präsent. Das also ist ja eine, ein Mittel, was ja dann immer angeführt wird. Ähm, hattest du ja, glaube ich, auch schon anklingen lassen, dass es gar nicht so einfach ist, die, die Daten zusammenzuführen, äh, weil man da mitunter ja dann auch datenschutzrechtlich wieder eine gewisse Problematik hat und ähm, auch eine Problematik hat, gut, ich gebe jetzt meine Daten raus, die ich vielleicht speicher, vielleicht können andere Leute damit gar nicht oder andere Unternehmen gar nicht so effizient oder effektiv zusammenarbeiten, weil es vielleicht eine ganz andere Datenstruktur ist oder so, die gar nicht auf das passt, was was ich mache. Wenn man jetzt diese beiden Punkte sieht, ist es dann überhaupt eine Option oder unter welchen Umständen könnte es eine Option werden, dass diese Daten teilveröffentlicht werden?
2: Ich denke schon, dass Datenzugangsansprüche eine Option sind, aber wie du schon gesagt hast, gibt es viele Probleme tatsächlicher und rechtlicher Art. Also tatsächlich erstmal welche Daten ähm, und da spielen schon datenschutzrechtliche Vorschriften eine Rolle, weil personenbezogene Daten weiterzugeben ist schon mal problematisch äh, im Geltungsbereich der DSGVO. Ähm, und zweitens, in welcher Verarbeitungsstufe, weil nicht jedes Unternehmen kann mit den Daten von, von Google was anfangen. Ähm, und kartellrechtlich ist es auch noch ein Problem, weil Datenpools ähm, sind kartellrechtlich auch schon wieder problematisch, also wenn verschiedene Unternehmen ihre Daten alle unter einen Hut bringen. Das sind ja auch Wettbewerber meistens, wenn wir in so einem engen Austausch stehen, dann haben wir auch schon eine Problemkonstellation. Aber ich denke schon, dass es eine Möglichkeit gibt, einen Datenzugangsanspruch zu schaffen in irgendeiner Form. Aber da kenne ich mich im Detail nicht gut genug aus, um jetzt zu sagen, wie das funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass da noch kein Patentsrezept gibt, weil sonst würde es umgesetzt werden.
1: Aber du siehst da definitiv eher die Zukunft drin, dass man dass man solche Bestrebungen weiter forciert. Aber es ist wahrscheinlich dann, wie du ja auch schon gesagt hast, Michael, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das Interesse, dass das jetzt stark unterstützt wird von den Leuten, die gerade in, in den... Äh in der Dominanz drin sind, weil klar, die wollen natürlich jetzt erstmal ihre Position wahrscheinlich weiter ausbauen, ausnutzen, werden natürlich nur das machen, was halt wirklich zwanghaft, also ja, gesetzlich vielleicht durchgesetzt wird. Ne?
0: Ja, das scheint halt, dass so nur in in ich sag mal quasi totalitären Systemen solche solche Changes, solche Veränderungen machen kannst. sind ja gerade die ähm, Informationen, ein russisches Internet äh, soll live gehen. Das wäre ja im Prinzip so ein Thema oder China komplett abgeschottet. Das heißt, du kannst quasi in diesen Systemen ein Regelwerk verändern oder ein Regelwerk überhaupt erstmal etablieren, das jetzt nicht nach den normalen kartellrechtlichen äh, Regeln funktionieren muss. Ja, kann, aber nicht muss. Ähm, das heißt, in einer Welt, wie wir sie kennen, Netzwerkwelt, soziale Welt, sozial vernetzte Welt, ähm, wäre ja quasi der Ansatz, nur über den Nutzer zu steuern, das heißt dem Nutzer Rechte zu geben. Und da sind wir bei der DSGVO als Beispiel. Zu sagen, ähm, ich gehöre da auch dazu, muss ich sagen, ich war sehr, sehr skeptisch äh, im Vorfeld ähm, zur DSGVO, vielleicht auch, wie es kommuniziert wurde. Ich finde es im Nachhinein den richtigen Ansatz, dem Nutzer Rechte zu geben, die eigentlich von von Anfang an dem Nutzer gehört hätten, Ähm, und ich habe ja, ich sehe ja, wie schwer sich die Firmen tun mit der Umsetzung, ähm, weil du natürlich, wenn du das wirklich konsequent umsetzt, fast alles äh, online analytisch verzichtest, was du eigentlich heute nutzt, um diese Plattformen zu steuern. Im Gegenzug dazu gibst du dem Nutzer die Rechte zurück. Ist das ein guter Ansatz, wie jetzt, ich sag mal, zum Beispiel die DSGVO bewertet wird als ja, Möglichkeit, den Nutzer wieder mehr Werte und, und, und mehr Rechte
2: zurückzugeben? Ähm, ich sehe mehrere Probleme mit der DSGVO. Also zum einen ist die DSGVO oder Datenschutzrecht allgemein durchsetzungsschwach, zum Beispiel Facebook verstößt ja offensichtlich gegen die DSGVO und äh, es passiert aber nichts, weil die Behörden es nicht durchsetzen. Ähm, Gerade die europäischen Datenschutzbehörden werden da gefragt, ähm, effektiver durchzusetzen, das passiert leider nicht. Ähm, Und zweitens glaube ich, dass die DSGVO eher dazu geführt hat, diese Machtposition von GAFA zu verstärken, weil... Insbesondere die großen Unternehmen ja eher in der Lage sind, mit ihren Rechtsabteilungen und mit dem mit dem Geld, mit ihren Deep Pockets ähm, das umzusetzen als jetzt kleinere Unternehmen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite können sie aber auch das Bußgeld, die DSGVO hat ja enorme Bußgelder, im kleinen Bußgeldkatalog bis zu 10 Millionen, im großen bis zu 20 Millionen. Ähm, große Unternehmen können sich das leisten, kleine eher nicht, deswegen werden sie eher abgeschreckt ähm, von Geschäfts-, neuen Geschäftsmodellen während das sind die großen, ähm, sie erstens leichter umsetzen können, sich zweitens aber auch einen Verstoß erlauben könnten. Mhm. Von dem her wettbewerbspolitisch finde ich es schwierig. Für den Nutzer ist es wahrscheinlich schon der richtige Ansatz. Ähm, allerdings in Kalifornien wurde jetzt ja auch äh, mhm. äh, sozusagen eine an der DSGVO angelehnte Datenschutzrecht äh, eingeführt ähm, und das zeigt ja eigentlich, dass das den Silicon Valley Unternehmen gar nicht so schlecht gefallen hat, weil wenn die irgendwo ihre Lobbyarbeit leisten, dann in Kalifornien und wenn wenn dort sogar dieses Gesetz äh, eingeführt wird, dann ähm, hat das denen, glaube ich, nicht so schlecht getan, wettbewerbspolitisch.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall einen, einen interessanten Punkt, dass es wahrscheinlich für die wettbewerbspolitisch äh, also im ersten Blick ähm, spielt also ist es vielleicht sogar dann sogar vorteilhaft für sie ne, zu sagen, gut, äh, wir halten doch jetzt alle diese strengen Richtlinien ein und können sogar, sag ich mal, da auf diese Schiene gehen und wie du ja schon sagst, wenn ich jetzt eine aktive Einwilligung brauche und ich aber halt so eine enorme starke Plattform bin, dass ich halt weiß, die Nutzer wollen es ja wirklich nutzen, dann kann ich natürlich davon ausgehen, dass sie viel eher zustimmen, als wenn ich jetzt ein kleinerer Dienst bin, der vielleicht irgendwie nur einen Sonderfall abdeckt und wenn ich da nochmal aktiv zustimmen muss, vielleicht eher dann Nutzer sogar, Nutzer sogar abschreckt. Was man aber ja dennoch sagen kann, ist, dass ja, ich sag mal, es war ja eine europäische Initiative, dass es ja durchaus auch einen Einfluss dann zumindestens gehabt hat, ne, auf sagen wir mal, beispielsweise den amerikanischen Markt. Ne. Also, dass wir es ja schon schaffen, wenn wir, sagen wir mal, europäisch zusammenarbeiten, vielleicht auch, obwohl wir vielleicht keinen Player in dem Bereich haben, zumindest in einer gewissen Weise zu beeinflussen, wie wie da zum Beispiel in dem Fall die Rechtsprechung äh, ausgelegt wird, ne? Ja, definitiv.
2: Also ich will auch nicht sagen, dass die DSGVO gar keine Rolle gespielt hat, das würde ich schon auch so sehen. Ähm, Gerade im Facebook-Verfahren hat ja sogar das Bundeskartellamt äh, die Norm der DSGVO angewendet, um einen Konditionenmissbrauch im Sinne des äh, Kartellrechts anzunehmen. Ähm, Von dem her hat die DSGVO sicherlich auch auch eine berechtigte Rolle gehabt. Ich, Ich glaube eben nur, dass sie tendenziell nicht dazu beigetragen hat, diese Marktmachtpositionen ähm, zu verringern, sondern eher mhm. zu zementieren. Ich glaube, gerade dieses
0: Thema Durchsetzungsstärke ist natürlich ein Mittel, wo du sagst, in Deutschland haben wirklich viele Firmen sehr großen Respekt vor diesen, vor diesen riesen Zahlungen. und äh, ich meine, Wir arbeiten auch mit sehr vielen Firmen zusammen und interessanterweise ist es so, dass ganz viele Firmen sich zwar vorbereiten, aber es nicht umsetzen. Also sprich, es wartet jeder so auf diesen großen Big Bang, wenn irgendwie mal äh, tatsächlich jetzt Präzedenzfälle da wären, wo wirklich diese Zahlen aufgerufen werden, dann wirst du sehen, dass ganz viele Firmen auf einmal umschalten. Aber bis das passiert, macht keiner irgendwas. Und das ist so ein bisschen der... Ich sag mal, die, das Kaninchen vor der, vor der Schlange, die Schlange hat noch nicht zugebissen, also ähm, warum soll das Kaninchen weglaufen? Und weltweit ist es natürlich viel verschärfter noch, weil, wie du sagst, was was kümmert einen äh, Google, der Milliardenstrafen schon bekommen hat, was, was kümmert den Millionenstrafen? Ja, letztendlich, wenn das Geschäftsmodell so attraktiv ist, dass äh, es sich lohnt, dagegen zu verstoßen.
2: Genau, richtig. Und diese ähm, Durchsetzungsschwäche der DSGVO ist sicherlich ein Riesenproblem. Und deshalb glaube ich auch, dass man darüber nachdenken sollte, ob nicht äh, Datenschutz und Kartellrecht in einer gewissen Hinsicht verbunden werden sollte. Also wenn das Bundeskartellamt, das Kartellrecht ist eher durchsetzungsstark, also Kartellbehörden Mhm. setzen stark durch und setzen auch viel durch. Ähm, Wenn die die Befugnis hätten, Datenschutzrecht durchzusetzen, möglicherweise übers Kartellrecht, ähm, dann wäre das vielleicht auch effektiver. Warum ist das ein schärferes Schwert, Kartellrecht, also in der Umsetzung? Was, was ist der Unterschied? Ich glaube, dass das daran liegt, dass die Behörden ähm, besser ausgestattet sind, besser qualifiziert sind, ähm, dass auch mehr Geld in die Hand genommen wird, um Kartellrecht durchzusetzen, ähm, als als jetzt bei Datenschutzrecht. Okay. Also ich kenne mich nicht so genau aus mit europäischen Datenschutzbehörden, aber... Ähm, Was sich von den Kartellbehörden oder der Europäischen Kommission, die ja auf europäischer Ebene das äh, Kartellrecht durchsetzt, sagen kann, ähm, das ist eine extrem anerkannte Behörde, die auch ähm, Pionierverfahren durchsetzt und ähm, die eine gute Arbeit macht. Mhm. Das kann man von Datenschutzbehörden Nein. jetzt nicht sagen.
1: Ich denke mal auch einfach, dass das ja wahrscheinlich traditionell schon ein bisschen ein bisschen mehr gewachsen ist, ne? weil früher war es ja dann eines der Hauptkontrollfunktionen oder ist es ja immer noch so der Wirtschaft, um da einen Missbrauch zu, zu regulieren. Und der Datenschutz ist ja schon recht frisch oder recht neu, zumindest in der Präsenz, die, die er jetzt bekommt. Und ich denke mal, das liegt ja dann vielleicht ein Stück weit auch da dran, Sehen wir ja teilweise auch in der in der Wirtschaft, dass ja sagen wir mal, der klassische Verkaufsbereich zum Beispiel ja auch ganz anders ausgeschaut ist, meistens als jetzt der, der digitale Bereich in vielen Fällen.
0: Das stimmt. Also das ist eher wahrscheinlich eine gewachsene Kompetenzen, gewachsener Muskel, den man äh, besser versteht, äh, wie jetzt äh, diese neue Kompetenz, ne, die man sich mehr und mehr aneignen muss. Das stimmt. Das wäre wär eine gute Erklärung dafür, dass das, dass das so ist. Aber ähm, wenn du jetzt heute, ich sag mal, ja, mittlere, mittelgroße Unternehmen siehst in diesem Geflecht, äh, siehst du denn überhaupt noch eine Möglichkeit, dass die in diesem großen Konstrukt äh, Daten, Datenübergreifen, Netzwerkökonomie ein signifikanter Player werden können? Ich glaube, der größte Player ist SAP für Deutschland, ich glaube sogar für Europa ist, ist äh, mittlerweile das so. Es gibt ja ganz so wie keine Firma, die in diesem Konzert überhaupt eine Rolle spielt, außer die großen vier, fünf
2: ja, also äh, der einzige europäische Player in dem Bereich ist eigentlich Spotify äh, ja, aus Schweden, ja. ähm, den man da nennen kann. Ähm, ja, gut, im ganz großen Bereich kann ich es mir ehrlich gesagt gerade schwer vorstellen. Ähm, aber gerade so im kleineren, mittelständischen Bereich gibt es ja schon noch Funktionen. Also zum Beispiel SAP ist ja schon ein größeres Unternehmen, das kann sich auch nicht jeder leisten. Ähm, ich denke, so kleine Tech-Startups ähm für kleinere KMUs ähm, können sich da schon noch platzieren und ähm, und äh, da im unteren Preissegment was anbieten.
1: Mhm. Ähm, glaubst du denn, dass, äh, ich meine, du hast ja öfter schon davon gesprochen, dass das ja eigentlich als Hauptaufgabe war, dieses Playing Field äh, wieder herzustellen? Wir haben ein bisschen die, die Möglichkeiten eruiert. Glaubst du denn daran, dass man es schaffen wird, sage ich mal, ähm wieder stärker dahin zu kommen, dass das Playing viel gleich wird und, oder glaubst du, dass sag ich mal, dieser, die Geschwindigkeit, die jetzt die Technologie aufnimmt, dass es einfach enorm schwierig wird, da herzukommen zu kommen oder glaubst du, dass es schon vielleicht auch wieder sag ich mal, eine, eine Zeit geben wird, wo das dann durchaus wieder ein bisschen besser ausgeglichen ist?
2: Ich bin ja immer optimistisch, <lacht> deswegen ich glaube schon, dass man das schaffen kann, Auch gerade, weil Plattformökonomie und GAFA gerade so im Fokus der politischen äh, Entscheidungen stehen. Also wir wir merken ja gerade eine extreme Politisierung auch des Kartellrechts. Altmaier will jetzt European Champions schaffen ähm, über das Kartellrecht. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass das so im Fokus ist, schon, dass sich das einspielen wird und äh, ich hoffe auch, dass sich jetzt mit der 10. GWB-Novelle, die sich ja jetzt im Referentenentwurf befindet, die heißt ja auch GWB-Digitalisierungsgesetz, dass sich dadurch neue Instrumente finden lassen, um um die in den Griff zu bekommen. Aber man kann das nicht nur über das Kartellrecht schaffen. Also das muss ein Zusammenspiel sein mit Datenschutzrecht, Kartellrecht und äh, anderen Rechtsbereichen, Aber ich glaube, dadurch, dass das so im Fokus steht und jetzt sogar schon über Zerschlagung und Entflechtung diskutiert wird, auch wenn das meiner Meinung nach nicht die richtigen Instrumente sind, dass wir das in den Griff bekommen und dass dieses Playing Field auf lange Sicht wiederhergestellt
1: wird. Gibt es denn, vielleicht nochmal abschließend dazu dem Bereich, gibt es denn da dann äh, auch schon ein festgelegtes Datum, wenn die Novelle dann wirklich in Kraft tritt? Ist
2: Ja, also die Novelle befindet sich gerade in der Ressortabstimmung, das ist ja ein Gesetz vom Bundesministerium für Wirtschaft und die befindet sich in der Ressortabstimmung mit dem Bundesministerium für Justiz. Ähm, Danach kommt es ins Kabinett und wir hatten letzte Woche eine Veranstaltung an der Uni, da haben die Leute aus dem BMWi den Referentenentwurf vorgestellt. Der Referentenentwurf soll diese Woche noch rauskommen, wobei sich das jetzt schon sehr oft verzögert hat in den letzten Wochen, Ähm, aber der kommt auf jeden Fall noch dieses Jahr raus und ich schätze Anfang nächsten Jahres wird dann das Gesetz verabschiedet
1: werden. Mhm. Na dann sind wir ja mal gespannt, was was dann, da,
2: was da, kommt. Was da ähm, kommt.
0: Jetzt hast du ja, ich sag mal, in deiner Dissertation äh, beschäftigst du dich mit dem, mit den, äh, ich sag mal Ins und Outs von diesem von diesem Thema. Wie muss man sich das vorstellen? Was machst du da konkret?
2: Ja, also in meiner Dissertation beschäftige ich mit, mich tatsächlich gar nicht so viel mit Plattformökonomie, sondern mit äh, Algorithmen und dadurch Verstößen gegen das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen. Mhm. Also wenn man Preissetzungsalgorithmen einsetzt, inwiefern dadurch Kollusion gefördert wird oder inwiefern die sich absprechen können, selbstständig äh, oder auch programmiert. Ähm, Aber lässt
0: sich das denn entkoppeln? Weil ich glaube, du brauchst doch eine Plattformökonomie, um den größtmöglichen Nutzen eines Algorithmus ich sag mal, in die Welt zu tragen, oder ist das, ist das nicht die richtige Konklusion?
2: Und das lässt sich schon entkoppeln aus einer rechtlichen Perspektive, weil ich nur aus dem äh, 1 GWB bzw. 101 IUV, also dem Kartellverbot, auf, auf diese Problematik schaue und nicht auf aus der Marktmissbrauchsbrille. Mhm. Und Preissetzungsalgorithmen ist jetzt auch nichts, was nur die ganz großen Player Einsetzen. Also natürlich gibt es Preissetzungsalgorithmen bei Amazon, aber Preissetzungsalgorithmen gibt es ja auch auf, auf viel kleinere Ebene, also auf Vergleichsportalen oder oder die Lufthansa setzt ihre Preise ja auch nicht von Hand auf ihrer Webseite. Ja. Also von dem her, das sicherlich kann man das nicht ganz ohne Blick auf Big Data und die Plattform äh, beurteilen, aber das kann man schon so ein bisschen destillieren.
1: Aber ich meine, zum Beispiel könnte ich mir auch vorstellen, wenn es Player gibt und ich glaube, das ist ja auch das, wenn ich es richtig verstehe, was da ja auch ein, ein Beurteilungsfaktor wäre, die zum Beispiel auf Amazon ihre Preise anbieten und da sind jetzt drei Player, die wir, Sonnenbrillen verkaufen und wenn die alle Algorithmen haben, die sich vielleicht wieder gegenseitig bedingen und dass dann ja einfach dadurch schon eine ähnliche Preissetzung stattfindet, äh, obwohl die sich gar nicht jetzt, sag ich mal, Person zu Person abstimmen, sondern weil einfach die Algorithmen so ähnlich äh, sind, weil das vielleicht so das Optimum ist, wie man Preise rausholen kann. Ne?
2: Genau, genau um dieses Problem geht es eigentlich in meiner Dissertation. Und das muss aber nicht zwingenderweise auf dem Amazon-Markt äh, ja, spielen. Das ja. kann ja auch sein, wenn, wenn German Wings und Lufthansa und, äh, was weiß ich, äh, den Preissetzungsalgorithmus auf ihrer Webseite einsetzen. Die tracken ja trotzdem die Preise auf den anderen ähm, ja, Webseiten. Ja, weil es ein
1: Markt ist, sondern genau. das ist ein digitaler Markt, ja.
2: Aber ab wann ist das dann
0: kartellrechtlich zu beachten, oder? Also, ich meine, es ist ja total legitim, wenn jetzt, ich sag mal, Lufthansa, ich sag mal, die Ticketpreise nach Angebot und Nachfrage, ich sag mal, so setzt, dass der Algorithmus eben greift. Ab wann ist das kartellrechtlich ein Thema?
2: Genau. Also, da muss man abgrenzen von einer abgestimmten Verhaltensweise zu einem rechtmäßigen Parallelverhalten was wir zum Beispiel bei Tankstellenmärkten äh, beobachten können. Es ist völlig legitim, wenn man die Preise der anderen Wettbewerber beobachtet und sein Preisverhalten daran äh, anlehnt. Mhm. Ähm, Ab wann da exakt die Grenze äh, verläuft, ist äh, sicherlich schwierig zu sagen. Also letztendlich muss das Selbstständigkeitspostulat gewahrt werden. Das heißt, jedes Unternehmen muss selbstständig seine Preise setzen, ohne irgendein Meeting of the Minds in Form einer Koordinierung. Ähm, Bisher ist das Kartellrecht so ausgestaltet, dass wir schon ein ein subjektives Element äh, brauchen. Im Kartellrecht steht bezwecken oder bewirken. Das heißt, das muss irgendwie bewirkt werden, dass der Wettbewerb beschränkt wird durch den Einsatz von Algorithmen. Ähm, Das heißt, im Umkehrschluss, wenn man Algorithmen einsetzt, ohne die Intention, sich abzustimmen mit anderen, dann ist es schwierig, da einen Kartellverstoß nachzuweisen im Einzelfall. Mhm. Ja.
0: Ja, das Nachweisen ist ja dann das Problem. Das heißt, wie weißt du denn nach, dass es nicht nur, ich sag mal, ein Algorithmus ist, der einfach wirklich tatsächlich marktkonform, ich sag mal, die Dinge mhm. macht versus marktbeeinflussend. Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, da überhaupt eine Beweisführung zu, zu führen.
1: Ja. Es sind ja auch ähnliche Problematiken, die zum Beispiel ähm, dadurch viele der Trading-Aktivitäten auf dem Börsenmarkt sind ja auch automatisiert, die dann manchmal auch so zu enormen Verkäufen oder so führen in kurzer Zeit, weil die sich halt gegenseitig dann so hoch oder runter schaukeln. Das ist halt ja super schwierig dann, was ist dann wirklich einfach ein legitimer Verkauf versus halt eine Kettenreaktion, die eigentlich ausgelöst wurde durch Algorithmen,
2: Genau, ja, also darum geht es in meiner Liste. Ja, da müssen wenn, wir wenn, das, wenn ihr das wisst, dann sagt mir Bescheid. Das ist die Lösung, würde ich fragen. Ich wollte die ganze Dissertation lesen. Wo ist die Essenz? Ich bin noch nicht fertig, aber also. ich schicke sie euch auf jeden Fall zu. Gut ist. Sehr gut.
1: Ich glaube, wir haben jetzt noch so eine gute, gute Viertelstunde. Deswegen würde ich mal so in den letzten Bereich so reingehen, noch mal... Ähm, sage ich mal, wie du persönlich damit umgehst. Ähm, ich meine, du beschäftigst dich ja dann schon aus, aus deiner beruflichen Perspektive äh, mit den Entwicklungen. Äh, zumindestens ja, was im Wettbewerbsrecht äh, los ist. Aber wie ist denn das jetzt, sagen wir mal, persönlich für dich? Wie, wie nimmst du den Wandel wahr? Es wird ja immer schneller. Die Beschleunigung des Wandels nimmt ja sogar zu. Ähm, ist das für dich, fühlst du dich manchmal damit schon im privaten Leben Sag jetzt mal konfrontiert, überfordert oder ist das eigentlich ein relativ normaler Zustand für dich, diese Veränderung? Also
2: ich fühle mich ehrlich gesagt nicht überfordert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe eher das Gefühl, dass mich die Digitalisierung bereichert im persönlichen Bereich. Also dass wir jetzt Streamingdienste haben wie Netflix, MaxDome und so weiter und so fort, ist, ist ja für mich erstmal total super. Auch die ganzen sozialen Netzwerke, Twitter, Instagram, Facebook. Die nutzt Youtube, die nutzt man ja natürlich alle und ähm, ja es macht Spaß und ich finde erstmal ähm, bereichert das mein Alltag und ich muss nicht also ich muss sagen, dass, dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich dadurch überfordert bin?
1: Hm. Ähm, wie ist es so in dem, in dem Kontext, dass man äh, machst du irgendwas, wo du sagst so ich, ich verzichte teilweise bewusst äh, auf digitale ähm, Medien oder digitalen Konsum, um jetzt mal noch mal, es gibt ja auch immer dieses Thema, gut, Aufmerksamkeit vielleicht ab. Gibt es da Sachen, dass du sagst, gut, ich setze mich vielleicht mal hin, lese ein Buch oder gehe raus, um, um einen gewissen Gegenpuls zu haben oder ist das für dich ähm, kein bewusstes Thema? Kein bewusstes
2: Thema, ehrlich gesagt, aber nee, das ergibt sich einfach so. Ich glaube trotzdem, dass ich noch relativ viel Zeit mit Freunden verbringe oder, oder eine, klar, mal einen Spaziergang mache oder so, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass dass ich jetzt nur noch äh, vor, vor dem vor dem Bildschirm hänge. Ähm, sonst müsste man sicherlich darüber nachdenken. <lacht> ja. ja, das ist definitiv so. Spätestens da sollte man drüber nachdenken. Aber
0: ähm, wenn ähm, wenn jetzt, äh, ich sag mal, Hörer deine Dissertation lesen möchten oder vielleicht Beiträge dazu äh, geben möchten, wo, wo kann man dich denn erreichen? Also bist du
2: irgendwo online aktiv? Äh, ja, definitiv. Ähm, also bei Twitter... Relativ neu jetzt, ähm, unter Adrian Deutschle, einfach meinen Namen, findet man mich dort. Da habe ich auch letzte Woche zum Referentenentwurf äh, fleißig getwittert. Und ähm, sonst unseren Lehrstuhl allgemein findet man auch Facebook, LSPodzun. Da posten wir auch immer Sachen, was wir als Lehrstuhl so machen. Und sonst haben wir natürlich noch einen Blog, den ich äh, allen Hörern auch gerne ans Herz legen möchte. Descartes heißt er. Und ähm, da wird man eigentlich über alle aktuellen Entwicklungen im Kartellrecht äh, up-to-date gehalten.
0: Mhm. Super. Gut, Bart steht ja gut. Ähm, äh, auf Twitter sieht man das aktuelle Bild. Insofern, äh, das äh, ist jetzt nicht mehr aktuell, aber äh, steht ja gut. Äh, jetzt bist du ja noch, ich sag mal, in einem Alter, wo man, äh, ich sag mal, nicht so so sehr zurückschaut. Aber ich meine, du hast einen bestimmten Weg eingeschritten, der sehr spannend ist. Würdest du etwas anders machen ähm, mit all dem Wissen, das du angesammelt
2: hast ähm, in deiner in deiner Laufbahn? Po. Ich bin ja noch relativ am Anfang von meiner Laufbahn tatsächlich. Deswegen so im Großen und Ganzen würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen. Vielleicht würde ich im Studium noch ein bisschen mehr außeruniversitäres Engagement zusätzlich machen. Also zum Beispiel Arbeit an einem Lehrstuhl als studentische Hilfskraft habe ich nicht gemacht. Ich arbeite jetzt am Lehrstuhl und sehe, dass das total cool ist. Deswegen, das hätte ich vielleicht gerne gemacht. Oder so ein Mood Court. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Da ähm, treten Studenten auf vor vor einer Jury, die gebildet wird, und diskutieren einen Fall oder machen einen Fall. Also ich kenne das als
0: Debate-Clubs oder so. Diese Debate-Runden, die man in den Schulen mittlerweile anbietet. Also das das kenne ich.
2: Genau, und das eben auf Jury-Kontext. Okay, also von einer so. Jury okay. mit... Na, äh, cool. Ankläger. So ein
1: Modellfall ja. quasi, dass man eigentlich wie eine Verhandlung Modell, also als Modell quasi präsentiert. Ne? Genau, Und dann wird halt entschieden, wer besser
2: argumentiert hat. Ja. Und genau das finde ich total cool. Das hätte ich vielleicht neben dem mhm. Studium noch gemacht. Also ich war auch in der studentischen Rechtsberatung, ich habe jetzt auch nicht nichts gemacht, aber... <lacht> 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 Luft nach oben. <lacht> ist noch Luft nach oben, das, das hätte ich total cool gefunden im Nachhinein.
1: Gibt es denn zum gefragt, ein paar Themen, ich meine, gerade ist ja viel viel Bewegung drin im Thema, die du dir wünschst, sag ich mal, für die nächsten zehn, 15 Jahre, ähm, sag ich mal, für, für den nächsten Verlauf, gibt es Sachen, wo du sagst, oh, das stellst du dir spannend vor, beispielsweise auch über deine Doktorarbeit hinaus... Ähm, meinst
2: du jetzt, wo ich arbeiten werde? Genau,
1: also, welche Bereiche guckst du dir an? Willst du weiter an der Uni bleiben? Oder zieht sich dann schon eher in den privaten Bereich?
2: Ähm, das weiß ich noch nicht genau. Also, ich will auf jeden Fall erstmal das Referendariat machen. Und ich habe ja erst das erste Staatsexamen. Dann im Referendariat lernt man ja die verschiedenen Bereiche kennen. Richterschaft, Staatsanwaltschaft. Ich werde mir sicherlich auch das Bundeskartellamt anschauen und die Europäische Kommission. Ich denke schon, dass ich im Kartellrecht bleibe, tatsächlich. Ob dann auf Anwaltebene oder im Bundeskartellamt oder einer Behörde, das weiß ich noch nicht. Am Lehrstuhl
1: weiß ich auch noch nicht. Also noch ist noch offen, aber ich meine, ja. wenn du den Bereich schon mal für dich gefunden hast, ist es ja schon mal spannend. Vielleicht jetzt noch mal abschließend Gibt es denn gewisse Quellen, die du selber für dich nutzt, um dich zu informieren? Also es muss jetzt nicht nur juristisch äh, sein. Gibt es vielleicht äh, Bücher, Podcasts, Blogs, die du, die du regelmäßig verfolgst, oder auch einfach nur ein Buchtitel beispielsweise, der dich beeinflusst hat in letzter Zeit?
2: Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also Podcast technisch höre ich immer die Lage der Nation. Das finde ich sehr gut, um politisch up to date zu bleiben. Und ähm, Buch habe ich ähm, neulich digitaler Wohlstand für alle. Also schon 2018. Das ist von Achim Wambach, der ist Vorsitzender der Monopolkommission. Das ist so ein beratendes Gremium des Bundeskartellamts. Und ähm, ja, das fand ich sehr gut. Auch gerade, wenn wir jetzt über den äh, Kontext äh, Digitalisierung, Plattformökonomie äh, gesprochen haben... Er hat das zusammen mit einem Journalist geschrieben und das kann man auch sehr gut lesen. Mhm, Super, klingt gut. Hast du denn ähm, irgendeine Referenz für
0: irgendjemanden, den du kennst, äh, den du als ähm, Podcast-Teilnehmer empfehlen würdest, vielleicht vertiefend in dem Bereich, in dem du bist, vielleicht aber auch mehr Richtung
2: Digitalisierung? Hast du irgendjemanden gehört, äh, gesprochen, den du interessant findest? Ähm, Ich habe jetzt niemanden Spezielles im Kopf, da ich aber Jurist bin, fände ich es vielleicht cool, wenn ihr jemanden aus dem Bereich Legal Tech mal einladet. Mhm. Also ähm, zum Beispiel FlightRide, die mhm. bieten so ähm, standardisierte mhm. Rückerstattungsansprüche aus äh, einer EU-Verordnung, die mhm. eben sagt, bei so und so viel Verspätung kriegt man den und den Betrag an Geld. Ähm, wenn Ich habe da jetzt ehrlich gesagt keinen Kontakt, äh, aber wenn ihr da an jemanden rankommt, äh, sowas fände ich interessant.
1: und mhm. Spannend. Legal Tech nochmal ein bisschen zu begutachten. Wir hatten ja mal die Sagrado da mit mhm. ähm,
2: Content Management.
1: Genau, Content Management im Bereich, äh, Bereich Datenschutz ähm, Legal Tech, aber ich denke auch, da können wir nochmal noch mal reingucken. Mhm. Gut, an der Stelle würde ich dann schon mal sagen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Insights ähm, und würde dir jetzt eigentlich nochmal die Chance geben, wenn du noch irgendwas zu dem Thema ähm, nochmal vielleicht vertiefen willst oder nochmal einen, einen eine kleine Zusammenfassung geben willst, einfach, dass du das Schlusswort gerne übernehmen kannst.
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich die Möglichkeit hatte, hier zu sein. Ich glaube, ich war ja der erste Wissenschaftler,
0: der an dem Podcast teilgenommen hat. Das ist immer eine Definitionsfrage.
1: <lacht> <lacht> ja, Wir hatten äh, schon mal welche, aber also nicht im, im juristischen Bereich, auf jeden Fall.
0: Definitiv. Jura hast du, hast du definitiv besetzt. <lacht> ja, okay, dann
2: aus dem äh, juristischen Bereich ja. zumindest. Ähm, ich fand sehr cool und ähm, als Schlusswort würde ich vielleicht sagen, dass ähm, wir einfach optimistisch bleiben und ähm, trotz allem glaube ich auch, dass Unternehmen aus dem Mittelstand äh, weiterhin die Möglichkeit offen bleibt, im digitalen Kontext äh, Geschäftsmodelle durchzusetzen und äh, auf lange Sicht vielleicht auch GAFA äh, anzugreifen oder, oder in Wettbewerb zu treten. Wunderbar,
0: schönes, positives Schlusswort. Adrian Deutsche, vielen Dank, dass du bei uns warst. Sehr gerne.